0: Está começando mais um bartox o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bar Talks é uma realização do portal Mixology News e é o primeiro podcast brasileiro. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Della Roche e eu estou aqui com a presença ilustre de André Bueno, um pai para 33,3%. 33 dízima periódica dos bartenders deste país.
1: Muito bem, você é muito bem-vindo. Da onde vem essa estatística? A primeira é a informação.
0: A nossa equipe de jornalismo investigativo já garantiu essa informação.
1: 33,33, <risos> 33.
0: tá bom. É, o André Bueno, que é um bartender de alma, de coração. Amém. Especialista em fly bartender. Amém. Foi campeão brasileiro de bartender. Fui. Disputou o Pan-Americano. Amém. Também disputou o Mundial, também mas hoje ele se divide mais entre a coordenação dos cursos da Barone ba Barones Bartenders, que, que também é sócio, ah, e entre os projetos de educação do Bar Academy da Diágio. Perfeito. Seja muito bem-vindo esse bate-papo aqui. Você
1: está bem? Tá tô, tomando, tô, sorvetinho tô, aí, tô né? tomando sorvetinho aí, Tô tomando sorvetinho, peraí, Ararucum? É isso mesmo, produção? A produção vai ajudar agora aqui. Esse é. aí é de Araticum. Araticum, é isso aí. Descobrindo coisas novas aqui, todo mundo grava bebendo, eu resolvi gravar tomando sorvete.
0: Pois é, o pessoal pergunta aqui o que a gente bebe e hoje a gente não tá bebendo não, né? Não. Tá tomando um sorvete, sorvete alcoólico. Isso aí. O seu é Araticum com... Cachaça Sete Madeiras aqui da Sete Weber Madeiras, House. Weber House, lá do sul, coisa isso. boa. Coisa boa. E, e eu tô tomando aqui um de whisky. Mineiro, é... plenos, né? da, da, da Lamas Destilaria, é um whisky com missô e mel. Então foi aí uma... Estamos plenos. Hoje estamos, estamos. aqui só curtindo um sorvetinho nesse verão que está começando. Primavera começou, você prima, sabia disso? Prima, 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 Fala primavera primavera?
1: Vamos é. que que falar da primavera? Vamos, o que você tem para falar da primavera?
0: Quantas <risos> primaveras você tem para a gente conversar? Eu acho que a primavera é, é a estação mais bonita que tem. Eu Sim, acho.
1: Estação das Flores, eu né? Acho. Bonito, bonito. Acho mesmo.
0: Agora eu gostaria de pedir um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Amém. Pelo Santíssimo Sinal do Rabo de Galo Redentor livrai-nos das corote e das Ais. que nunca nos falte a simpatia de Deus the Grove ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim, um barman. Muito bem, vamos começar então Pera, essa. Posso
1: dar uma deixa aqui? Porque sempre favor. que eu ouço o Bartalks, desde o primeiro, eu sempre achava que você colocava essa vinheta gravada. Eu não sabia que você fazia ela, assim. Pra quem tá ouvindo, ele faz mesmo a oração, tá? Então é de verdade, assim. É legal é. vocês saberem disso.
0: Eu treinei é três importante. meses a voz do Cid Moreira pra fazer isso, cara. Não, é muito bom, de verdade. É, não sim. dá
1: pra não rir, assim, vendo ele, ele fazer a oração. É diferente, é diferente. Mas não é pra rir na oração. Amém. Não, mas é uma oração que traz alegria, né? Então ah, tem que então rir, tá entendeu? Bom.
0: Sabe o que eu vou indicar para você hoje? Falei. Que nem só de Bartóx vive, né? O bartender brasileiro. Certo. Vamos falar aqui de um podcast que as pessoas podem aproveitar aí durante toda a semana. Tem um episódio novo. E que fala sobre comida, hum. gastronomia de boteco, comida de rua, bebidas. Uhum. É, eu diria que é a vida de dois bons vivans do Baixo Clero que é o Botecagem. Aí, gostei, ó. gostei
1: do nome, gostei do nome, não conheço Gostou?
0: ainda. Botecagem, é um projeto aí de alguns anos que é produzido pelo Gui JP e pelo Biso, né? E eu, essa semana eu ouvi um, um episódio que falava sobre comida de rua. Toda semana tem um tema aleatório aí, sempre com pitadas aí de gastronomia, bebidas. Bebidas vale a...
1: também? Tem bastante coisa de bebida? Puxa pra bebida? Mas... É,
0: eles contam mais, é como se fosse uma mesa de bar... Eles vão conversando, falando sobre o que eles bebem, o que eles comem, onde eles vão, é, as reflexões é, dos dois e dos convidados também que aparecem. Legal. Então fica aí nossa sugestão, acessa lá a botecagem no seu player preferido e depois conta para gente o que você achou,
1: tá bom? Perfeito, perfeito.
0: Se você sabe de alguma novidade que vale a pena compartilhar, manda para gente no nosso Instagram, que é arroba news
1: Certo? Certo, perfeito.
0: Então vamos conversar esse papo aqui. André, Olá. você, cara, já foi aluno da Bertones. Sim. Que ano que foi isso?
1: Cara, 2001 para 2002, você por já aí mais ou menos. Você já foi professor sim. da Bertones e da Barones? Sim, sim. E agora você é sócio da Barones? Sim, foi uma... Eu comecei na... na antiga Bertones, né? Na época, Rodolfo Bob, uma galera lá. Tá antiga e, cara, Tamashiro. entrei ali. Tamashiro, Tamashiro vem depois também, vem junto comigo, já é da minha geração. Assim, Tamashiro, Mateus. Bob, o Tamashiro, o Lobby, o Matheus foi meu professor. Matheus Mateus Andoná. Andoná, Andoná e o Paulo Monteiro foram meus professores. Uhum. E na época o, o Bertone em si já não dava mais aula, ele eu fazia algumas Eu a última ou a penúltima turma dele, sabia? É, então, na minha turma o Bertone ele fazia algumas participações, passando aquela parte mais de atendimento, tá? Então eu já uhum. peguei essa época. E aí tive aula com o, o Matheus e o Paulo Monteiro, né? Que foram meus Sim. professores, né? foi bem... E aí fui... Como é que foi essa trajetória de
0: cliente, né? Aluno da escola, até se tornar
1: um dos proprietários é... dela? Cara, é. Você pode contar isso aí em. Nossa, dá um da livro, é, gente, isso é. dá livro, mas assim, de uma maneira bem rápida, foi. Eu fui parar no bar ali, fui parar por, por conta de um amigo, foi uma coisa muito louca. Gostei, me interessei e falei, cara, vou. Gostei desse negócio de bar, vou Você trabalhar tinha com isso. anos antes? Cara, ali acho que eu tava com uns. Vamos lá. 2002, sei lá, uns... entre 19 e 20, por aí, mais ou menos nessa época. Não tinha feito nada da vida antes? Não, eu já tava encaminhado, já tava vindo com estudo, com uma série de coisas que eu podia fazer, né? Tive Sim. uma educação aí voltada para sempre, a faculdade, o que você vai fazer, tinha essa pressão da família, mas foi uma coisa muito... No momento, aquele cara, saber. acho que até eu numa outra numa outra sessão com alguém que você fala sabe aquele momento meio que revolta sem causa, você não sabe o que você quer fazer da vida, você tá uhum. naquele momento, foi isso, e aí eu fui fazer um curso de bartender. E me interessei. E dali comecei a trabalhar na época com a Bertone. E antes de trabalhar na Bertone, eu fui morar em Florianópolis. tal Quando eu voltei para São Paulo, foi que a Bertone era uma... Já Barones, na época, gigante do mercado de eventos. Sim. Né? E aí entrei pela porta dos fundos. Isso é uma coisa engraçada, assim dá para falar mais sobre isso depois. E fui crescendo dentro da empresa pela, pela, né, por demonstrar um bom trabalho, vontade ali. E hoje né, sou um dos proprietários da empresa, da escola, da parte de eventos. E graças a Deus a empresa está com 22 anos no mercado. 22. Nós somos é, 22. Hoje a minha gestão aí é a terceira né, da, da uhum. lista de, de, de gerações aí que assumiu a empresa. E, e é bacana ver o, o, o quanto ela simboliza no mercado. assim De ver galera com tatuagem da, da marca. Isso é, isso é do caramba. Assim.
0: É muito marcante, porque se você pega a... É, os principais nomes da coquetelaria hoje, eu acho que 80% vai falar que teve formação na Barones, na Bertones, né? É,
1: é, é muito marcante. É, então, muita gente passou por lá, assim. É, eu acho bem feliz assim de olhar aqui não só grandes nomes da coquetelaria como um todo, assim, coquetelaria e flair, diga-se de passagem, ou seja, apesar de. É, muita gente imaginar ou achar que a Bertone, hoje Barones, é só flare Não, pelo contrário, sabe? Essa, uhum. essa mudança aconteceu no decorrer da, da história da marca. E isso foi positivo, porque a gente tem, por exemplo, a Jéssica. Eu tenho fotos da Jéssica, do Zulu, em aulas comigo, que hoje são grandes nomes aí do Sim. nosso mercado, e começaram ali com a gente, tiveram ali com a gente também, na coquetelaria, e também fazem flare naturalmente. Sim.
0: Sim. E, cara, você tem... São 22 anos, né? Eu, se você for pensar em números, consegue imaginar quantas, vida, sei lá, cara. milhares de pessoas já fizeram curso lá?
1: A gente já fez alguns cálculos, assim, a gente tinha, na época do Matheus lá, uma média de, de, o objetivo da gente era assim, a gente sempre teve umas metas, né, para bater, então, uhum. ah, vamos colocar pelo menos 30 alunos mês, aí depois de um tempo... Se você fizer só esses 30 alunos mês vezes os 12 meses vai dar 360 alunos ano. Se fizer uhum. isso vezes 22 anos que é o período da escola, cara, nem sei que número dá isso. Eu só agora. Sou horrível em matemática, né, Por Como é que é? 20, com... 20 Faz aí, anos. vai lá, 360 alunos ano vezes 22.
0: Quase oito mil pessoas. Então,
1: quase 8 mil pessoas. E assim, isso sem contar que existem outros cursos, né? A gente Sim. tá falando de a pessoa que fez um único curso. Então, a pessoa, às vezes, ela faz mais cursos. Então, é, acaba sendo mais gente no, no meio disso tudo. Sem contar workshops, é... a uhum. gente tá falando aí de um dos níveis de curso que a escola tem. Sim. Então, tem, tem, tem mais gente aí nessa conta, certeza. Assim. Caramba, é, é muita gente. Louco. É muita gente, muita gente.
0: E por isso, então, tá respondido aqui... Uns 33. É, ah, então, tá é vendo? Feliz. Como você Amém. pegou uma parte das três gestões... Sim, um terço. Então, texto. cara, é tá que o nosso, a nossa equipe de jornalismo
1: investigativo é, não falha. Nossa senhora, matemática exata. Não né? falha, cara. É, perfeito. Muito Tem bom. alguém que quer falar com você aí. Manda aí. Fala, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Roberto Munari da Clésia da Drink Me de São Paulo. Aí. Vai uma pergunta aí pro Andrezinho. A gente sabe que a Barones se original da antiga Bertones, que foi uma das primeiras empresas no Brasil na área de coquetelaria para eventos. Cara, quando você assumiu a Barones, quais foram as maiores dificuldades que encontrou pra atuar nesse mercado de eventos? E aproveitando a pergunta, hoje sabemos que a Barones é uma das principais escolas de coquetelaria do Brasil. Por que que você mudou o foco da Barones pra esse mercado? Um grande abraço aí, irmão, e muito sucesso, viu? Cara, é... Que legal perguntinha vê, boa, vê, né? É, Perguntinha boa. Ele ah, o fez mercado fez, o Monari fez com a galera lá também da gente. Ele tem bastante tempo de evento, ele, uhum. fez, ele não foi aluno meu direto, mas, mas fez curso lá na escola também. E assim, o mercado muda direto, então foi uma, uma opção. Acho que de verdade eu sempre me sinto confortável fazendo aquilo que eu tenho mais facilidade para lidar. E, e ensino, eu entrei na escola, né? entrei na Barones na, na, através disso. Então, é natural que na minha gestão eu vá focar mais nisso. E também vejo mais oportunidades nisso. A empresa é muito uhum. forte nessa parte de ensino. Sim. E evento tem uma... Eu não me recordo de quem que eu ouvi essa frase, mas faz muito sentido para mim. É muita abelha para pouco mel. assim, sabe? A gente uhum. começa... É muito verdadeiro. É um mercado financeiramente falando muito bom, mas você sabe, você trabalhou com evento muito Pelo tempo. De A gente já fez até eventos juntos. É, é bem desgastante. E assim, de verdade, a gente continua atendendo eventos, não que a gente não faça mais eventos, a gente foca sim na parte de eventos, mas em fazer algo mais personalizado, hum. algo que vá mais na nossa linha de raciocínio hoje do que ficar na, na parte não de É só o arroz é, e feijão não não é, ficar só, fazendo é Parou básico, com aquele pacotinho, né? né? Ah, ligou aqui, tem o pacotinho A, B, C. Não, a gente tá fazendo algo muito mais personalizado. É muito e, chato o
0: evento, cara. não De verdade, isso. Eu, Você sabia que é, em, em, quando eu tinha 19 anos. Eu fazia evento, né eu, eu vendia eventos. né Eu tinha Caramba, uma empresa você sabe de, evento. de evento junto com uma outra figura e era focado em Flare. Olha é que doideiro. É sério, cara.
1: Caraca, 19 anos. É
0: sério. E, tá e, e eu era uma dessas pequenas formigas que não tinha abelhas, que não tinha profissionalização. Eu estava ali vendendo um serviço sim, que eu mal sabia sim, fazer direito. É. Não mudou como, ainda, o mercado ainda tá assim. Como tem muita gente que faz não, isso ainda. Até hoje, é, e eu acho que eu competia com o preço de quem sabia fazer. Né? Mas eu fiz tanto evento na minha vida, não com essa empresa que isso não durou claro. um ano por questão de sociedade e tal, e de inexperiência total, mas eu fiz tanto evento com marcas e com... É, que eu não suporto. Tanto que eu passei alguns anos recebendo solicitação de evento, que evento? você sabe, eu caminho ah, direto para você. Porque...
1: Fato, isso é verdade.
0: Porque eu não, não, não suporto essa é uma, relação. Uma coisa é, tem que, que ter muito foco, né?
1: É bacana posicionar isso, sabe? Eu percebo isso também. No mercado, o mercado ainda não mudou, né? Eu uhum. tô aí já, sei lá quantos anos na área, quase 17 anos na área, e eu percebo isso desde o começo da minha carreira também. A galera ainda entra, uh, pouco tempo depois de fazer um primeiro curso, quer abrir o seu próprio negócio é. e empreender. Empreender é lindo, né? Uhum. No ponto de vista de crescimento e tal. Mas acaba que isso, indiretamente todo esse volume de pessoas impactam sim empresas que sabem fazer, como você mesmo comentou sim. e tal. É uma fatia pequena, mas que no meio disso tudo começa sim. a ser ruim também. O cliente
0: então... começa a duvidar do real Isso, valor do custo. Do real né? valor, exato. É. Disse tudo. Eu concordo com você. E tem a questão também de... de é, o tipo de coquetelaria que se entrega na maioria dos eventos é muito sim. limitado, né? é muito sim. frustrante. Quando sim. você quer empregar um pouquinho de qualidade... É, e, e você tem barreiras incríveis lá. Né?
1: É, qualidade ela tem, ela tem valor e tem preço, né? As pessoas às vezes não sabem discernir isso. E, e eu percebo muito isso em evento. A gente tem que, uhum. dependendo do porte do evento, do volume do evento, otimizar a operação. Então, aquela coisa de, desde um pré bet alguma coisa que a galera às vezes não tá não entende isso ainda. Você, você sabe disso, você já até me passou vários orçamentos dessa linha, por exemplo, mixologia molecular. Uhum. A gente recebe às vezes uns orçamentos assim, o cara quer fazer mixologia molecular para. 3 mil pessoas, é. só que o cara não faz a mínima do que a mixologia molecular, e aí quando você explica alguma coisa, ele fala, ah, mas a empresa X está me fazendo bolinhas, né, vamos dizer assim, eu falar ah, então tá bom, cara vai compre lá, bolinhas. É, compre bolinhas, exato é. acho que é por isso até, acho que é a melhor resposta aí pro Monari, que a gente tá direcionado para outro foco hoje né? para não sim. fazer bolinhas sim, boa, é. ó, pergunta polêmica
0: hein, vinheta para poli... pergunta polêmica <risos> Não temos vinheta Não pra. Não temos fazer. vinheta pra. Pô, é... esperei
1: aqui. Mano.
0: Não, mas é. Essa é a surpresa. Tá. A pergunta é:
1: Por onde anda o flare? Cara, eu acho que. No, é, essa é polêmica, isso da, da, da história para... eu não vou responder, é, é, exato. aqui responde. Eu acho que o Flair não acabou, o Flair não morreu, como algumas pessoas às vezes dizem, eu acho que é como se faz. É, quando a gente passa a entender flare como técnica, que pode ser usado como venda, que pode ser usado como um atrativo para o seu cliente, e não estou falando daquele Flair de competição, a minha geração é muito responsável por isso, é, pelo pouco do que acontece com o Flair hoje, que era aquela geração que focava muito em competição, uhum. em jogar três, quatro garrafas pra cima com uma na testa e o Flair Bartender era aquela estrela. Esse um Flair foco, morreu? Esse Flair morreu. Esse Flair eu vejo, ainda existem competições, cara, no Brasil tem. não mais, então hoje você tem alguns nomes, por exemplo, no Brasil a gente tem hoje o Michel Agues no Rio da, da, da Flair, da, da Body School lá, uhum. temos o Felipe Bueno que voltou agora pro, pra Ushuaia e tava no Brasil, que também tá competindo é, internacionalmente, diga-se de passagem, mas e alguns aspirantes que querem competir internacionalmente. Mas assim, antigamente, minha geração mesmo, tinha como fazer um plano de carreira, falar, pô, eu vou competir, é, fazer um, uma trilha ali anual e, e pensar em ir para fora, e valer a pena o custo de ir para fora, porque uhum. isso era uma experiência. Hoje em dia não mais, hoje em dia o cara tem que pôr muita grana para ele poder competir lá fora. Esse tipo de flare que não tem mais visibilidade aqui dentro. Então, acho que esse flare de competição no país, a gente percebe, falar de curso na escola, tem ainda alunos de flare. Mas bem menos, tanto que sim. Flare antigamente era uma coisa obrigatória nos nossos cursos. Hoje é. não mais, hoje ele já é um, um, um a mais ali, uma especialização para quem gosta, entendeu? É. é isso.
0: E eu não vejo também é, bares aqui, no máximo você vê movimentos de Working Flare. Sim, né? sim. Você não vê mais... Você já, já ouviu a expressão eu, Craft ou...
1: Flare? Já. É, então, são, eu acho que isso é... é para minha geração, eu sou velho, né como eu brinco, estou ficando velho. É, e aí, eu olho e falo: o Craft flare hoje não é mais do que o working flare de antigamente. Uhum. O cara fazendo um movimento com uma coqueteleira, uma bailarina, uma dosagem. E era o working flare nosso, da nossa da minha época. né Mudou o nome, talvez. Mas faça a mesma coisa num ambiente um pouco mais controlado. Talvez tenha mudado a vestimenta, o perfil né do bartender que tava ali fazendo antigamente. Até falo, minha geração mesmo. A própria Bertone, na época que eu entrei, ela ainda era aquela agência do modelete. Né? Precisava uhum. daquele cara bonitão, aquele Sim. cara. E. A minha geração foi começando por a mudar isso. isso. Você entrou, né? Lógico, com certeza, né? nessa esse Ken aqui que você está vendo. <risos> esse né? porte. Não, na realidade, a minha geração... Por isso que eu falo que eu entrei pela porta do fundo, cara. Porque é, eu ali fui, acho que, um dos primeiros... Você sabe, na né, minha história, tipo... Vários outros caras que entraram pelo talento, por fazer bem Flair, por competir, por estar uhum. ali se dedicando a isso. E não pelo biotipo que precisava, pelo aquele perfil que era da época, que era comum. Então, acho que é isso que Sim. Ali foi o começo da mudança nisso para o Flair. E hoje em dia a empresa vende coquetelaria, ponto. Não só um bartender modelo, né? Acho que isso Sim. é legal. De é,
0: você já viu esse craft... Como é que chama?
1: Craft? É Craft flare. que a galera craft tá flare.
0: Lá. Você já
1: viu ao vivo na sua frente? Cara, já vejo muito bartender que faz isso. Eu tive recentemente em Fortaleza. Em uhum. Fortaleza até é bacana evidenciar o trabalho de um flare Bartender que passou por lá e deixou uma... Uma, uma marca ali na região, o, o Bob, hoje ele está em Aquário e ele ficou um tempo no Órbita uhum. ali, trabalhando com o pessoal de Fortaleza. E hoje você vai no Órbita você entrar agora no Instagram da, da, da marca ali, né do bar, você vai ver o Flair acontecendo. Tanto no bar Balada, que eles têm o, a balada, e tem o bar na praia. Então, acho que é muito de saber onde o Flair se encaixa também. Você não vai ver, o, o por mais que o próprio Spencer aqui em São Sim. Paulo faça movimentos de dosagem e tal, Sim. não é... O Frank não que não possa ter, de repente, mas o Frank Bar não é um ambiente para flare Mas já no Orb está na praia, naquela situação, faz sentido. Então, Sim. é entender quem está fazendo, por que está fazendo, onde está fazendo, acho que é isso que falta. É, a impressão
0: que eu tenho é que esse, esse craft flare, ele passou a ser... Assim como né, os, as fotos né, de coquetéis, uhum. eles passaram a ser muito utilizados 20. nas redes sociais. Sim. O Craft flyer para mim, ele é tão dependente do, do corte de cena para ser interessante, uhum. porque senão fica uma coisa chata. Você olha para pessoa fazendo um movimento você fala, ah, e fala, e aí? Sabe,
1: até uma coisa que eu, eu, eu lembro... da edição, lindo, faz muito incrível. sentido, exato. Eu lembro da época que eu comecei a trabalhar no bar, aqueles campeonatos de coquetelaria clássica, a bebê, que a gente via, uhum. que colocavam ali bancadas e todos os bartenders apresentavam os líquidos e faziam aquele serviço. E, cara, era, era uma, uma situação. Uhum. Aí ia pro campeonato de flare, tinha público, tinha energia. Por quê? Porque era diferente ver cada Sim. apresentação. E eu vejo a mesma coisa hoje. Se Você for assistir um vídeo de coquetelaria sem um corte, sem uma edição. Se for um vídeo seco, onde o cara só serve o líquido endosador, passa aquilo pro copo, não fica atrativo. Não é, é legal. exato. Esse é meu. É, é, é exatamente é, isso. Talvez saber. eu não vi
0: os melhores nomes fazendo isso, Sim. mas né, fica. É,
1: uma coisa também é bem legal. Depois eu vou te passar a dica aí de alguns nomes da atualidade assim que. Legal cara o negócio evoluiu tem Sim. coisas que eu vejo hoje é, parece que os caras têm gravidade zero assim ao redor é absurdo eu que, que entendo de flare às vezes eu vejo alguns vídeos atuais e falo cara que que esse cara fez sabe da onde veio para onde foi é, é surreal assim tá num nível diferente eu acho que tá muito mais próximo é muito muito objeto ao mesmo uhum. tempo é, encaixa, 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 é um Flair truncado, não é aquele Flair mais dançante que existia na minha geração. Sim. Mas é interessante de ver a habilidade que os caras desenvolveram. Então tem que uhum. saber de o que, que é. Mas não acho um Flair tão bonito quanto da minha geração. Sim. É, é importante destacar. É, é, e você
0: comentou aí do, dos campeonatos de, de bartender, né? Como é que foi essa trajetória aí do seu... Do, quando você conquistou, o seu campeonato foi pela ABB. Isso. Né? E é Isso. uma coisa que Pouca gente fala, levanta sim, ainda, né? Sim. Eu nem sei como está a Associação Brasileira de Bartenders hoje. Mas como é que foi esse momento que você participou? Como foi ganhar no Brasil e
1: a experiência do Panamericano, é, do Mundial? Acho que a minha a, a minha, o ano que eu ganhei, né, eu ia em 2006 para viajar para em 2007, foi o único o último ano que a gente ainda tinha prova escrita, a prova de inglês, prova de vários fatores além do flair. E era muito louco, porque tinha muito flair bartender da minha época que... O cara não estudava nada de coquetelaria, não estudava nada de, de qualquer outro aspecto. Simplesmente ia lá e jogava a garrafa, era... E, e eu até falo, se fosse olhar, se, se tivesse vídeo, né? Eu até tenho vídeo daquela época, da minha apresentação, eu não ganhei o campeonato. Se fosse só pelo flare eu não teria ganhado o campeonato. Uhum. Então, vencia por vários critérios. Eu sempre Sim. joguei eu entendi que campeonato desde cedo é regrinha debaixo do braço. Uhum. E foi isso que fez com que eu conseguisse vencer em 2006 para em 2007 viajar. E é um divisor de águas, assim, de verdade, foi... Até então nunca tinha saído do país, nunca tinha visitado nenhum outro lugar. E foi vencer esse campeonato, você tem um ano ali de preparação, às vezes um pouco menos, com tudo pago, eu fui o último também aí com tudo pago pela associação. Depois uhum. disso o campeonato acabou até por conta disso, na parte de Flair. Existia essa rixa ainda, Flair e Clássico. Mas é um divisor de águas, faz muito bem. Vai que vai, faz muito bem para a carreira.
0: E aí você foi no, no Panamericano, disputar em que país como é que foi o panamericano foi no no você uruguai você viu muita diferença entre o que tinha no brasil o que
1: tinha fora não absurda muito grande muito grande os Chorou? outros países não chorar não <risos> é que depois é que eu fui primeiro eu acho que eu falo que eu comecei errado eu fui para o mundial para depois ver um panamericano o mundial ele é pô eu vi mundial em Taiwan. Como você escolhe isso você não escolhe na realidade era assim o primeiro colocado ele tinha vaga para panamericano para para mundial uhum. o segundo colocado vaga para panamericano então na realidade eu fiquei dois anos ali né tipo um primeiro e segundo ah, tá. cheguei a ser vice campeão brasileiro diga-se assim, de passagem e ah, aí legal. fui na época eu e o Bob né iam segundo e terceiro para Pan-Americano e Copa da Amizade que é o mesmo torneio acontece dentro da mesma competição e aí nós viajamos para hum, Uruguai bonito. é Copa da Amizade é legal é bacana Faz sentido, e é? E, é, e faz, meu, de verdade, faz muito sentido, porque você conhece bartenders, eu tenho contato com, eu conheci, é, tanto no Mundial, competi contra um dos bartenders fantásticos da minha geração, e depois no Panamericano, americano tava no país do cara, no Uruguai, que era o Danilo Uribe. sim e de e ver ali o que que era o Flair naquela região era muito diferente, então eu acho que o Panamericano não me chamou muita atenção, mas o Mundial é absurdo. Onde foi assim. o Mundial? O Mundial foi em Taiwan. Oh, que legal. E af, é, é, é surreal, assim, surreal, Que legal, que legal.
0: Tem uma pessoa que quer mandar um recadinho aqui para você, ó.
2: Salve, salve galera do Bartox, beleza? Aqui quem fala é o Erivelton Mota, professor da Barones Sim. Bartenders, e a minha pergunta de hoje vai para o André Bueno, vulgo Magrinho. Magrinho, você consegue explicar pra gente o que aconteceu e qual parar. foi o seu sentimento ou o que passou na sua cabeça? naquele exato momento que você foi fazer uma apresentação de FLERN campeonato e todas as prateleiras tudo, que sei. estavam atrás do bar vieram abaixo.
1: Cara, é muito Aproveitando legal. também
2: já a sua participação e já estendendo uma segunda pergunta ao Marco, eu gostaria de saber um pouco mais do ponto de vista de vocês, que são especialistas de treinamento da nossa área de atuação. Qual é a perspectiva quanto à capacitação dos bartenders falando no contexto geral em curto, médio e e longo prazo, beleza? Caraca. Abraço, valeu.
1: Vamos começar pelo calço. Que é, negócio vamos... é esse aí que você quebrou tudo? Cara, foi isso é muito louco. Eu tive dois é... acidentes, digamos assim, de flar na minha carreira. Vou né? contar um depois. É esse, esse foi o primeiro, na realidade, das prateleiras. Foi um ano que eu tava, tava ainda, eu competi depois que eu fui campeão acho que por mais uns quatro anos, mais ou menos cinco anos. E eu vim depois que você ganha uma vez e você vai pro Mundial, você fala, eu quero ganhar de novo, né? Muito é muito louco. E aí você vai pra um pano americano e fala, eu quero de novo. Uhum. Eu tava preparadaço, assim, pra ir competir. Lembro que foi um ano que eu era o primeiro a me apresentar. Sempre teve um sorteio, eu nunca gostava de ser o primeiro. O bar era pequeno e as prateleiras vinham do teto presas por uma corrente. Pô. Todo mundo falou, vai dar merda. É, e aí, pô, mas eu era o primeiro, não tinha como. E deu merda. Então, tipo... Eu errei, eu tava, eu lembro que quatro, era cinco minutos de apresentação, coisa de quatro minutos, ainda numa série limpa, tava bem pra caramba naquela né? competição, assim. Eu não, errei, não cheguei a errar, tá legal, é, sair a garrafa da minha mão nem nada, foi simplesmente posicionamento mesmo no bar, que não deixou de ser um erro, vamos uhum. pensar assim. E aí eu esbarrei numa prateleira dessa, então era quase um balanço, né, as prateleiras é. vinham do teto, o negócio balançou era de filme. Acho que a minha visão ninguém nunca vai ter, porque eu tava ali debaixo do negócio. Então eu olhei pra cima, aquilo balançou, a primeira garrafa caiu e cara, veio, eu não sei quantos, mas sem brincadeira, devia ser umas 7, 8 prateleiras todas de vidro. Mentira. Sério, e veio caindo, Quantas? bebida. Uns 60 garrafas. Porra. Por aí, cara, acho que bem nessas... E parecia... Teve até um, um vídeo de internet que fizeram... Ninguém de, gravou de bar... isso, cara. Cara, eu nunca achei um vídeo ah, disso, eu é adoraria. Possível. Se alguém achar um vídeo, qualquer um que ouça isso, pelo amor de Deus, me manda. Eu adoraria poder falar disso de novo. <risos> Mostrar. Não, né? Eu não, eu não me arrependo nem um pouco, de verdade, assim, porque... É um até erro curioso... de projeto ali Sim, de Sim, não, não. Na realidade, o, o erro foi meu mesmo. É hum. posicionamento. É legal também reconhecer isso. E aí depois, o mais engraçado é que depois da minha apresentação, depois que quebrou tudo, né? Teve que parar o campeonato, limpar tudo. E aí puxaram o bar pra frente, cara. Tipo, ainda rolou Você um, quer se apresentar de novo tá Claro que não, né? Energia. Uhum. Daí, diga-se de passagem, surgiu uma das, das gírias que a gente brinca em treinamento lá na escola, que é o se morde, né? Que sempre que a gente fala pro cara, o cara tá nervoso, se morde. Que ele sorri, né? Tipo, ele né, mostra os uhum. dentes, assim. E, mas foi bizarro, foi legal. Foi legal, mas aprendizado. Nossa, Eu tive, de verdade, um momento, assim eu quase desisti depois de, de competir um bom tempo porque você fica meio né pô você fica, você, quebrei pô, você tudo é, não exato tava onde eu tinha ido para Taiwan voltei não isso foi aqui isso foi isso no Brasil ah é, em Taiwan eu mandei Modéstia a parte super bem acho que a minha não sei se já mudaram isso mas me lembro de ser a terceira melhor participação em mundial até hoje assim, legal né foi bem era Contava ponto coquetel, né? Isso aí eu estudei uhum, e, tal, é... e a galera ia lá jogar garrafa. Puta, <risos> saía cada coisa horrível, é, né, cara? Então, mas foi legal, isso aí foi bacana. Agora, eu, a outra pergunta aco... dele eu nem lembro. Meu o, co... que, o que aconteceu
0: <risos> comigo uma vez foi que, em dois, acho que era 2004, eu era embaixador da Absolute. Caraca. E no Rio de Janeiro a gente tava fazendo o lançamento da Level. Level Vodka, era uma super premium, puta, das vodkas mais gostosas que eu já tomei na minha vida mesmo. Eles pararam de produzir. É. É, e o lançamento era no Rio de Janeiro, e a gente tava fazendo... Ah, não sei se era Level agora ou se era algum outro. A gente tava fazendo um bar, o vice-presidente da, da Absolute tinha vindo ao Rio de Janeiro para o lançamento, e um dos, dos, dos bares, eram vários bares na cidade, e eu ficava rodando é. a cidade pingando, então a equipe de produção montava o bar tudo, eles já sabiam quais coquetéis iam rolar qual era a posição de cada coisa a prateleira como era, tudo definidinho o projeto e... e a gente tinha uma prateleira de, de garrafas, né? então era 100% garrafas por evento ah, do Absolute. cheguei correndo de outro evento uh, botei minha roupa logo já entrei pro bar arrumei, vi tudo na posição tal quem chega? Para pedir um Dry Martini, hum. o vice-presidente global da marca. E eu, claro, o maior prazer. Você vou, fez para Vou te servir aqui. E não tinha, nesse momento, nenhuma garrafa na minha estação. Pô. Bati o olho para trás. Me dá. Ok, tem aqui 200 opções na prateleira. <risos> Pega essa garrafa. Preparei um Dry Martini. Servi para ele. Ele agradeceu. O serviço fluiu super bem. Tranquilo. Quando ele provou o segundo gole, ele falou assim... Ah, ele falou em inglês ali, né? Ah, esse... Esse Dramatini... Tastes <risos> taste like water. Não! Né? Tá, cenográfico tá um gosto de. Tá um gosto bem como água, né? Ele falou de um jeito que parecia que ele tava me elogiando, né? Eu falei, é... É água sueca. Swedish no. water. <risos> e aí ele, ele... Não, não, não. Vem cá. É, realmente parece que é água aí na hora eu falei <risos> eu acabei de servir água né aí Caraca. eu percebi que a, a produção tinha colocado todas as garrafas cenográficas lá e eu tinha sacado uma garrafa de água pra servir ele e aí eu servi ele com a garrafa de água e, e, e enfim na hora eu achei que ia perder meu emprego, lógico <risos> Ele falou, não, tá tudo tranquilo, tá só poder. faz um bom agora, tá por calor, favor. Aí. Né? No Rio, né? Que bom que. Ele falou assim, que bom que foi para mim isso, né? Porque não é, foi para um convidado nosso. Então acontece muito isso. Então, sim, eu falei isso aí sim. também para lembrar os bartenders que é, realmente o mise en Place é a obrigação do bartender e cuidado com ah, as garrafas da prateleira, né? Sempre, sempre. Né? Agora, seja de água ou seja.
1: Não, não importa o que tá lá, você tem que cuidar. O posicionamento aí de. de palco, né, a gente fala, uh -huh. como eu falava em flare, é importantíssimo, tanto que tem formas de ensinar, mas água nunca servi dessa forma. Serviu?
0: Não. Sobrevivi.
2: <risos> Ali.
1: É,
0: você veio de Fusca hoje? Não, hoje não.
1: Não, hoje, cara? Não, hoje não. Meu Fusca tá, tá finalizando aí, é, é um grande é um projetaço da minha vida, assim, que era pois terminar é. a restauração e tá acabando. Pra
0: quem não sabe, o André é viciado em... em eu posso dizer que é em carros antigos é. ou no Fusca Cara, especificamente? É, é, é Fusca.
1: Eu até gosto de carro Na antigo, aquele mas... Naquele carro é... ou em carros não, antigos? É, eu gosto de carro antigo, né? Mas Fusca em específico me, me chama mais atenção. É porque tem aí o lance da família, né? Tipo, meu Fusca mesmo, ele foi do meu avô. É. E foi meu primeiro carro, então eu já passei por cada situação com esse carro, assim. E aí ele ficou, ficou um tempo parado, Qual que é o modelo dele. É um é 76, isso? é um fusquinha 76. Cara, eu sou o segundo dono desse carro, né? Tipo, foi do meu avô e tá comigo até hoje. Já viajei com esse carro, peguei estrada.
0: Né? E aí você tá tirando uma licença especial? Que Sim, você eu uma tô, vez tô mim. restaurando,
1: né? Aí tá agora exatamente na fase final, documentação, que é placa preta, carro de colecionador, né? Que ele deixa de ser carro de passeio, muda uhum. a documentação. E pode continuar passeando? Pode, pode. ser anda normalmente. Na realidade, é só para, né? Eles valorizam o carro em relação ao Sim. fato dele ser de uma época, tá original, tá com as peças daquele momento. Ferroar. É, é, exatamente. É um Fusca gourmet agora, eu vou ter um Fusca Gourmet daqui pra frente. E, mas é, é uma. É muito louco, assim. Só quem já andou de Fusca, quem já teve ali atrás no, no que a gente chama, né, de chiqueirinho. Ou quem Sim. já abriu ali o quebra-vento e bateu aquele vento na cara é, quando você tá na legal. estrada. E aquele barulho também confundi, assim, Fusca é o cheiro de Fusca. Cara, que legal. Eu não, sou, eu não sei sou apaixonado
0: que... pro Fusca. É. Eu não sei nem o que é cavalo, cara. Eu nunca tive carta de motorista é. Caramba. e. Caramba! Não sei nada de Mas você dessa sabe que é parte. chiqueirinho. Sei, porque eu já ah, vinha vi, né? atrás do banco ali no é, Fusco vivi, ali. Tá. Ah, vivi então naquele beleza, chiqueirinho. Né? Aquele banco Quatro irmãos. Confortável pra caramba, né? Que fosquinho. Cara, então ia deitado ali no Chiqueirinho. de lei. Coisa da época, né? Fusca irado, e tem outra coisa que você também entende muito, né? Bixe. Olha, você é um cara cheio de hobbies, cara. Não sei não. Você sabe, sim. Quem é que dança melhor forró aqui?
1: Ah, sei lá, acho que é você, hein, meu? <risos> acho que é você. Não. Não, eu gosto bastante. Você, gosto também, bastante. como é que é que chama pé de serra? sei lá. É Fuzero. O pessoal fala que é Fouzeiro. Né? Ah, eu, é minha irmã que, né? Acho que ela nem sabe disso, mas indiretamente foi ela que fez eu, eu começar a gostar de dança. Ela sempre dançou e ela tem, né? Ela é um pouco mais velha que eu. E aí quando eu comecei a... a, a ir... Uma coisa é o forró, você tem... até no forró que eu conheci minha, minha mulher, né? É muito Olha louco, aí, isso é mal tá bonito. Vendo. Assim, tá vendo? Pô, tem é um lugar legal.
0: Que, que o pessoal deixa de forró quando, quando começa a namorar, né? Com você assim?
1: É mais ou menos, é, é um pouquinho tá verdade. verdade. É verdade. <risos> não, é verdade, é verdade. Na realidade, é, muda um pouco, né? Acho que vem também maturidade, você vai ficando mais velho, você tá casado, você não vai mais tanto. Mais mas, frites, mas a gente vai direto, na realidade. Ó, até ó, tá legal. Faz umas duas semanas eu estive no forró. É. Com ela, diga-se assim, de passagem, a gente foi num show É bacana, sempre que dá a gente vai né mas... Parece que não, mas eu já fui forrozeiro Eu tô sabendo já, você, você tá me sabe? devendo Um forró disse. na realidade, você tá me devendo um é forró verdade, É, cara, é, é, é forró, verdade exatamente.
0: Eu, na, na época aí de 15 e 16 A gente teve uma época de forró forte né é, remeleixo Canto da Ema, canto da Ema é, Tudo aí. isso aí, é ah. que tá achando o ah. que? Ah. E, e eu morei em Trancoso Que lá ah. é um reduto ah. de forró até hoje ainda tem música de é? forró por lá. Né? Cara, eu morei lá alguns meses, assim seis meses, oito meses, era todo dia. Sim. Todo dia eu aprendi a dançar lá de fato, hoje eu sou uma lástima Não, mas assunto, é mas, mas é muito louco, que forró Mas ali é... eu incorporei
1: ali. Eu, eu acho bacana, é, a galera tem uma visão distorcida de forró, a galera olha pra forró e imagina aquele forró, né que a galera até fala, risca a ou aquele ambiente, pô, que música é essa... Tem vários grupos legais que surgiram de forró por eu gostar, né? Então acompanham até algumas novidades que vem tendo. E é, é um ambiente legal. Você vê uma galera mais até mais madura, assim, mais uhum. conversa bem. É, você consegue conversar no forró. É uma coisa que você vai, às vezes, Sim. numa balada eletrônica você não consegue, né? Não, não sei, nunca fui, frequentei tanto balada eletrônica. Mas no forró você conhece pessoas. você É legal. E,
0: assim. e hoje não é mais o forró de, de pegação, né? Não, não. Hoje é o forró, é o grupo que vai lá pra dançar, Na pra... Verdade,
1: que antigamente tinha isso, tem, porque tem. era balada, ainda né? Tem, na na Ainda tem, na realidade ainda tem. Se você for. É, eu já né, fui algumas vezes pra algumas casas de forró aqui em São Paulo de sexta e sábado. Você tá casado, hein? Não, não, você não, não tem problema. Não, é, tá, eu vejo, e... né? Eu vejo acontecer, sabe? Eu vi no Google. Ouvi dizer. Ah, né? Né? Ouvi dizer, não, mas na realidade ainda tem, cara, você percebe. A molecada que vai e vai também pra isso, mas. Sim. Vai da sua cabeça ali no forró, né? Não é porque você tá ali que você vai fazer isso, que você vai é, participar é. disso. Mas, é, mas tem também ainda também. O que, que o forró trouxe pro seu flare? Pro meu flare? cara, dança, cara. Flare e música pra mim é... tá muito interligado, assim, acho que... movimento, acho que essa é a palavra, assim, saber ritmo tudo isso conta muito pra Flare, né? Sempre, na minha geração, contava ponto. Você interagir com a música, uhum. usar essas batidas da música. Hoje ainda conta, mas na época era mais natural isso. Sim. Então acho que isso me ajudou bastante também. Essa eu sempre tive
0: um bode pelo flex você sabe. Sim. E eu tenho muito mais bode de bartender que, que é duro, parece um robô. Sim, joga a garrafa e pega ela e trava. E sim. joga, pega e trava. Porque a pessoa não tem
1: aquela mandinha Um molejo, né? É... aquele... É, não, mas é, é... Por isso que eu ainda acho hoje um dos flares... Né, dos estilos de flare mais bonitos de assistir é o do, do Rafael Andrade, o Bob, cara. Você consegue uhum. ver o flare dele, assim, por um longo período sem se tornar enjoativo. Sim. É... É fluido. É, eu gosto do Silas. É também, também. Eu,
0: eu, o Silas, ele tem camadas de informação no, no flare dele que eu acho incrível.
1: Acho que o mais legal do Silas é a e tal energia. do Se Morde. Exatamente, energia. O Silas consegue no flare dele transmitir uma, uma acho que alegria, assim. O Silas é, tá sempre sorrindo. É. Ele faz o movimento se é um movimento mais difícil, a expressão é facial dele muda, é. É, eu acho bac... o Silas Sim. é um cara, é, é um guru de flare pra muita gente, assim, competir várias vezes com o Silas na época que ainda existia uma rivalidade, né, uhum. Bertone Barones ali com o flare Brasil e, e, cara, ah, sei lá, algumas vezes nós, algumas vezes eles é, depende do campeonato, mas Sim. o Silas sempre ele é uma geração, ele entrou um pouco antes que a gente nisso, né, então a gente até se espelhava nele, é legal, ele uhum. sempre foi um guru pra galera do flare ele manda super bem, assim, é um cara que eu admiro o flare dele até hoje, assim. soube Sim. se reinventar também é
0: legal olhar pra é, é isso. É, é verdade. É aquele Romário, né? Começa a carreira correndo nas laterais, de repente você vai encaixando ali no meio da área, faz gol, faz gol, termina a carreira só ali tá na área. Fazendo só gol. Administrando. Tá então, pra, quem, pra quem ouviu o podcast do Silas. O, do Silas, vai entender. Romário isso faz aí. o quê?
1: Gol. Pronto. <risos> é isso. Verdade. Mas e aí, Silas, esse
0: insuportável mestre. do André Bueno, que só tem hobby na vida, ah, é uff. incrível. Nunca vi um bartender que tem mais hobby do que, que ele. É isso? Aí é judoca também. Não, judoca não, é jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu,
1: jiu-jitsu.
0: Eu, eu... você tá vendo como eu entendo de artes é marciais. Lógico, né?
1: tranquilo. <risos>
0: E você
1: pratica ainda toda manhã? Não, não, agora não dá mais tempo, já faz até devendo aí um, um, uma... Faz, vou ser bem sincero, acho que já faz pelo menos uns seis meses que eu não ponho o pé no tatame. Que isso, cara. Isso, é, não, acho que eu, é, é horrível, vou ser sincero, quando você acostuma com esporte. Esporte pra mim vem desde muito jovem, assim, se eu pegar esses dias eu tava até fazendo uma, uma reflexão, assim, uhum. de ter sentido essa falta do tatame e falei, poxa, eu nunca fiquei parado tanto tempo. Né, eu sou o cara aqui, eu cheguei a morar um tempo na Zona Leste e por ter treinado Jiu-Jitsu muito tempo na Zona Sul, eu cruzava a cidade para ir treinar na mesma academia, Sim. de ônibus, tudo, não importava, porque eu realmente gosto do esporte. E de verdade, o Jiu-Jitsu, até falando já de, de ensinamento, assim, a parte física é inquestionável. É, eu queria te perguntar, o que, a... que ele trouxe para você? Cara, hum, Tirando esses a... né, quilos de massa não, muita muscular. Massa, muita massa é, magra, assim. né, né dedos tortos, muito tortos, diga-se de passagem. Mas o Jiu-Jitsu, ele ensina, ele te dá uma autoconfiança, cara. Isso é uma coisa que a arte marcial vende muito isso. Quando a gente vê Jiu-Jitsu, você vê os caras falando, ah, te deixa mais autoconfiante, tal. parece que não, mas ele a ideia de ser aquele xadrez, até uma curiosidade, né? Eu, eu respiro barra, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, acho que é isso que faz com que eu goste. Cada vez mais. Mas no tatame é o único momento que eu consigo desligar de tudo. Uhum. Porque se você não pensa, alguém vai instalar o seu braço, apertar o seu pescoço, então você Isso precisa é pensar jiu-jitsu. É. Exato. Então você está ali, você acaba desligando de todo o resto. Já aconteceu de eu estar, por exemplo, fazendo uma aula e pensando em bar. Sim. E no jiu-jitsu não, não dá, entendeu? Você desliga de todo, assim, É, é terapia para mim. assim, me, me ensinou a ser até mais calmo, mais leve, mais
0: tranquilo. Então você está aí achando que só porque ele tem um metro e... É um metro e sessenta e sete... Quase Pesando 59,9,
1: de ó, que peso. Galo. Você tá achando que vai sair na vantagem? É faixa. Não, não, não. faixa marrom, já era para eu ter pegado minha faixa preta, só que a minha falta de assiduidade faz com que eu perca, assim.
0: Te mete. Vai você lá, Zulu, que... vem com essa capoeira para tá você vendo? ver o que vai Uma acontecer co... com você.
1: até legal, você deve. Você conhece o Diogo Brum? Fotógrafo Conheço. O Diogo Brum, ele é um. É, teve uma época que ele até brinca, né? Fala que o Plínio também, do Rio, uhum. falou que, tipo, cara, você fazia um curso na Bertone lá com a gente e ganhava aulas de jiu-jitsu. Porque teve um período que a gente treinava lá atrás, assim. Que legal. E, pô, nessa época a gente está ali os braços. O Matheus andou não? O Matheus é grande, legal. forte. Nossa, acho que a alegria. Minha alegria era bater no Matheus, né? Cara? Sério. <risos> ele vai ficar bravo quando eu ouvir isso. Mas porque, cara, ele ele gigante. Ele ficava. Ele falava, pô, você parece um piolho. Gruda aqui nas minhas costas fica me retorcendo. <risos> Mas era, era muito legal, cara. Eu gosto dessa época. Bater nele era bom cara. também mas Melhor. me apanhei também bastante tem uma pessoa que quer mandar um recado para você aqui. fala
2: pessoal, tudo bem? aqui quem tá falando é o Michel Agues do Rio de Janeiro, Legal. da Bar School quero mandar um abraço para todos que estão ouvindo é, é esse sensação. projeto maneiríssimo que o Marco tá fazendo e aproveitando essa oportunidade quero enviar uma pergunta pro grande amigo André é, André, o que você acha que os novos profissionais da área Devem atacar, né, em quais pontos eles devem atacar, para montar uma base sólida na sua profissão, para que tenham uma carreira promissora. O que, que você acha, irmão? Um abraço, até logo. Prazerzão, gente. Tchau, tchau.
1: O cara... Michel, ele é paulista, paulistano. Não, Michel é carioca. Carioca, Michel sempre é foi? carioca, cariocaço. Na realidade, ele ficou um período em São Paulo, eu me recordo de, de como barones e competir no Rio. é isso. Aí conheceu a nossa equipe ali, e ele era um talento do Rio de Janeiro sempre, né? Foi um cara muito bom em Flair. Uhum. E aí ele resolveu vir parar um tempo em São Paulo, o cara Michel Sim. morou dentro da escola, assim, cara. Inclusive até a, a, a esposa dele, ele conheceu na escola, uhum. em curso. É muito legal também a história dele, é um cara fantástico em Flair. Acho que hoje... Um dos mais atualizados do país, assim, falar Flávio. Uhum. É, um cara... Já tive cada história também com o Michel. Ixi, nossa, né? Tem bastante <risos> história aí para contar. A e, pergunta e... dele é boa, né? cara É muito cara, boa. Cara, eu mexo com formação e, e estudo. Acho que, na realidade, eu sempre costumo dizer isso para a galera que conversa comigo. Para o bartender ser bom, ao meu ver, né? uma opinião muito pessoal. Não é só estudo, não adianta o cara sentar ali, ler um monte de livro, acessar um monte de site que não vai acontecer. Eu falo que é muito é a soma né? de, de prática uhum. e, e estudo. Uhum. E estudo é o que eu acho que às vezes falta. O cara tem muito bartender bom, que aprendeu tudo na prática. Só que quando você coloca, sei lá, um bartender iniciante, um cara que está ali há um ano praticando na, na, na raça, no bar, uhum. você percebe que às vezes aquele cara que acabou de se formar tem um pouco mais ali para oferecer. Eu, eu vejo hoje que um curso básico, por exemplo, um bom curso básico, ele te economiza aí pelo menos um ano de raspar a barriguinha no balcão. Sim. Né? Então acho que o cara consegue evoluir. Eu acho que é, é conciliar o estudo com prática. Da mesma forma que tem caras, e eu falo muito isso na escola, o cara quer fazer todos os nossos cursos de uma vez. Eu falo, cara, você não vai entrar aqui e fazer um curso, eu vou pôr o chip do conhecimento na sua cabeça e você vai embora sendo o melhor bartender da história. Não. Respeita o tempo das coisas, né? Isso é. é até o que eu falo lá trazendo pro Eri, sempre falo muito isso, é... Respeito é. o tempo. Estudo é o objetivo focar no que ele quer também. Hoje tem N objetivos dentro da carreira.
2: Uhum.
1: Até vou fazer uma pergunta para você, Marco. Quando você começou, é, você imaginava que você ia ter um, um site, tocar um podcast? Como que você como você desenhou sua carreira lá atrás, era nessa linha? Você pensava que você ia fazer o que você está fazendo aqui hoje, por exemplo?
0: Cara, eu sempre tive um, um, uma frase assim... na, na meio que um mantra na minha cabeça, que era assim, eu vou vender ideias. Boa. Eu podia estar tá fazendo isso com judô, certo. com música. Perfeito. É, eu, eu sempre isso. E, e eu larguei a faculdade de, de é, educação física, quando eu tinha 17 para 18 anos, e não podia voltar para casa sem trabalho, e bati na porta de um bar e falei, é, essa Apareceu. é a cena, eu preciso trabalhar, não posso voltar. E caí lá para dentro. E dali eu fui. E, e foi fazer meu primeiro curso lá na Bertones também. Legal. Então, assim, eu sinto que é isso para mim. Eu... Eu eu, eu teria... Me, eu não seria funcionário de 20 anos do mesmo lugar, essas sim, coisas, sim. essa carreira tradicional, nunca, hipótese alguma. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha em mente que eu queria era construir e vender ideias. Né?
1: Ah, eu, acho, eu acho isso perfeito, porque assim, hoje a galera entra... É, sei lá, se a gente for pensar, se todo mundo que a gente formou estivesse no mercado trabalhando, estaria extremamente saturado. Então, uhum. é legal também que existe essa pessoa né, que entra e fala ah, quero ser bartender por hobby, vou trabalhar Sim. um período, fazer uma grana, pagar minha faculdade. Ele, ele é bom para o mercado em vários aspectos. Uhum. Da mesma forma que tem aquela galera que entra já com objetivo. Eu acho que esses que entram com objetivo, se caem na mão ali de uma escola legal, que está indicando para o cara o que ele pode fazer, ele vai alavancar, e eu posso citar vários que entraram, que às vezes até pré-julguei, digamos assim, falei, será que vai? E aí meses depois me surpreendi, o cara estava lá de novo e já estava ali uhum. esforçado, e hoje é realidade aí no mercado. Então acho que isso é bacana de ver. Assim. Primeiro Sim. focar no que você realmente quer, entender o que você quer para sua carreira, acho que isso é o principal. Assim.
0: É, passou pela minha cabeça aqui, é uma frase que eu costumo falar sempre no último dia dos cursos que eu dou, né que é... é... Não, ouça, é, não fale sobre cursos que você nunca fez. Primeira coisa. Perfeito. Segunda coisa, duvide de quem fala de cursos que nunca fez. Também. É, Excelente. Porque são duas coisas básicas. A gente tem realmente muita, muitos comentários. É, né? e, e a gente. É mais fácil você ouvir de quem fez. Claro. vai, vai colher se, Esteja lá, né? Se a pessoa está interessada em fazer um curso, vai perguntar quem fez. Né? Sim. Vai pedir referência. Pode pedir referência para a própria, própria empresa. Mas né?
1: é, aí eu tenho um ponto também que eu acho interessante. Eu percebo muito na internet. assim A galera, às vezes, hum. fala assim, a ah, indicação de um curso. E aí, N pessoas aparecem lá e falam, ah, vai na escola X, Y, Z, enfim. E muitas vezes a única visão que essa pessoa tem é de uma escola. Isso. E eu falo isso muito pro o Eri, lá meu professor na escola, né? um dos professores lá da Barões, Eu comento com ele que eu falo assim, cara, quando a referência é uma só, se a pessoa tá tendo ela ela vem do zero e tem uma experiência ela fala uau com com muita coisa básica uhum. que ela pode ouvir por aí Sim. e aí quando de repente ela pega eu fico muito orgulhoso não vou citar até por questão de ética outras escolas mas assim já aconteceu de pegar alunos que vieram fazer curso com a gente que olham pro nosso curso básico lá e fala caramba tipo isso aqui é o básico de vocês eu fiz x cursos em outras escolas e não vi isso é. e eu fico bem feliz porque a gente se preocupa pra caramba com isso com entregar uma base até falando já associando com a, com a pergunta do Michel de coisas que vão jogar essa galera para frente, para se o cara quiser realmente ser um profissional, ele consegue evoluir, sabe? Tipo Desde o nosso primeiro nível.
0: Cara, eu sinto que esse também é o gargalo maior que a gente passa na profissão. A gente tem aí, se você for considerar pela, pelo número de bares, empresas que vendem bebidas alcoólicas é, registradas né, no governo federal, a gente pode concluir que a gente tem pelo menos um milhão de bartenders. Pessoas atrás de um balcão servindo bebida Fato. alcoólica para outras. Sim. E a gente tem um gargalo monstruoso de formação. De formação porque, assim, você sabe que. Você está aí há 17 anos e hoje eu já tô nos 20 da vida. É, a gente, se bobear, a gente não cruzou com 10 mil pessoas. Fato. É, o que a gente faz com os outros 90, 990 mil que. E assim. Nunca viram, né? Alguma coisa. É para não ter passado sim. em um treinamento de marca, para não ter passado em um curso. Sim, sim. É, é muita gente. A gente tem uma mão, uma mão de obra muito, muito rasa. Muito sim. Na grande média, a gente é nota baixíssima. Né? Eu diria que são... É, é como se fosse um... Até faço essa comparação né, do Chapeiro.
1: Sim. É, é, uma boa a gente não se reconhece
0: como como mão de obra um, como uma profissão uhum. a gente se entende como um quebrador de galho o chapeiro se ele sair da, da chapa para o dia seguinte para atender pão para ficar na limpeza para fazer para servir coxinha ele vai tranquilo sim, sim. ele não se reconhece na profissão né? eu
1: vejo eu vejo muita gente falar sabe de ah vamos assinar aí ah, é regulamentar a profissão e tal, mas quando você começa a ver de fato essa coisa né pensar nisso acontecendo você vê que isso cai um pouco né por terra, não uhum. é algo que vai acontecer exatamente pelo que você falou, assim, a galera acho que hoje não é tão unida quanto se parece a gente sim. vê várias outras causas boas que diretamente aparecem aí na mídia e a galera não, não entra, sabe não, não ingressa não, não participa e regulamentação sim, seria muito bom pro mercado, formação sim, seria muito bom pro mercado, mas acho que a gente ainda tá um pouquinho longe disso, assim. tipo, sim. quem Consegue visualizar isso e vai atrás disso, cresce mais rápido. Isso é uma visão que eu tenho, mas...
0: Como é que você acha que o, o país resolve o problema de
1: educação para a profissão de bartender? Como resolver? Acho que primeiro, e eu vejo já uma movimentação maior disso hoje por parte de indústrias, no geral, todas elas falando um pouco mais sobre, ainda que, fosse, que seja para pequenos grupos ali de bartender, mas levando informação, isso é bom. A cultura de coquetel no país está crescendo. A gente vê cada vez mais a coquetelaria acontecendo. Isso faz com que o mercado precise uh, de profissionais qualificados. Então, aqueles que têm qualificação, inevitavelmente, vão se destacando. A gente percebe hoje um movimento de bartender saindo das grandes capitais, indo para outras cidades e levando uma boa coquetelaria. Isso eu acho legal. Você vê a coquetelaria crescendo no país como um todo, não só ali em algumas cidades. Mas eu vou te perguntar, Mas tá, lei...
0: eu, eu vou te não sei pedir se é a você... solução. Pausar o seu raciocínio e, e acrescentar uma informação que eu vou te passar hum. Um milhão de pessoas
1: É muita gente Continue Então, não sei se lei vai resolver o problema Não sei se colocar uma Regulamentar um negócio de fato é o que precisa Talvez seja útil Mas a sindicato cara Você já participou de associação e tudo É sempre muito pro interesse do sindicato E não pro interesse do bartender Então acho que União entre a classe, de fato, talvez ajude, mas não tem, acho que, uma solução para essa quantidade em curto prazo. A longo prazo, sim, uma regulamentação, uma nova, uma né, revitalizada uhum. no que é a associação, a popularização da informação. Então, padronizar ensino para que todo mundo veja a mesma coisa, tenha a mesma informação, né, isso é importante. Uhum. Porque aí você também vai banir do mercado o um ensino ruim, você vai banir do mercado... Um, a bebida, né? A bebida boa, então, ou seja, aquela que tá quantas, vamos falar de cachaça. Por que, que cachaça ainda é visto como é? Porque metade das marcas que a gente tem, algumas não são regulamentadas, outras são, falsificação, a gente vê muita coisa no mercado. Acho que é a mesma coisa. Se for pensar na mesma linha, comparando com uma bebida. Regulamentar, fazer com que as marcas entendam isso, valorizem, por grana. É a longo prazo. Eu vou fazer
0: aqui uma previsão hum. meio catastrófica. Vale, infelizmente.
1: Lá, dois mil e quanto.
0: Pensando aí na tragédia de Santa Maria. Uau. É. Infelizmente vai ter que acontecer uma tragédia grande Onde uma pessoa não qualificada Vai mudar a história de uma, de uma família De, um, de pessoas uhum. Talvez de um bar inteiro né, De uma noite inteira Sim. de clientes Para que isso se torne um problema de saúde pública Um problema de reestruturação social uhum. De proteger a, a sociedade de um mal Para que isso vá parar no âmbito federal de deputados e para que se encampe mesmo uma regulamentação, para que desse uma, uma lei que pode vir a ser até ruim a curto prazo, uhum. para que desse uma lei dizendo assim, ninguém vai poder atuar se não tiver uma se formação, não tiver uma formação claro. e a formação agora está estabelecida nos seguintes... Nos seguintes Critérios grandes é, centros de estudo. Por exemplo, um Senac da Vida. Sim, mas... E aí, a, os bartenders vão ter uh, um tempo específico para fazer a... a seria o, a, a... A agremiação a regulamentação, ali naquela, naquela situação. Sim. Passar numa prova, como se faz em outras profissões, uhum. e para poder exercer a profissão. Em tempo X, se a pessoa não tiver isso ela não está apta para exercer aquela função e a empresa vai ter que pagar por isso. Se agora, não for por aí, eu acho que tá todo mundo jogado à própria sorte.
1: Agora eu vou te fazer uma comparação, isso a gente bate papo em outro universo, em outro momento, senão vai ficar muito longo a conversa. Mas assim, CREF, Educação Física. Hum. Pesquisa sobre, você vai ver. Existe uma regulamentação, existe uma área, o profissional de Educação Física, por exemplo, quer atuar com artes marciais. Uhum. Cara, você faz hoje uma formação, licenciatura e bacharel em Educação Física em quatro anos. E para você, por exemplo, pegar uma faixa preta de jiu-jitsu, um bom, né, um atleta uhum. que realmente se torna professor e tal, ele vai demorar ali pelo menos oito. E existem, dentro da formação de educação física, você está aprendendo a dar aulas de uhum. N esportes. Uhum. Você aprende, cara, da dar aula de tudo. E aí, depois, você, quando você termina, você está ali vinculado ao CREF, que vai te autorizar como um professor. Aí, quando o CREF foi criado e fez tudo isso, existiu quase que isso que você falou, que seria bom para bar. Uhum. Só que a galera não, hoje o CREF, por exemplo, tem muito professor que não se adequou e continua dando aula e que não tem regulamentação, e a gente tá falando de uma profissão cara gigante, o quanto o profissional de educação física existe no país, quantos, né? Eu mas, acho que mas eu não Pode, pode ser bom, mas é bem para longo prazo, não acho que é tão curto ainda não. Não,
2: é.
0: Acho que é longo prazo e vai ser curto prazo quando a, não, a tragédia acontecer. Sim. Agora, você não concorda que pelo menos o CREF está estabelecendo quem está fora ou dentro da lei?
1: Ele estabelece quem está fora ou quem está dentro da lei. Isso, isso ah, já, isso é, um já é um avanço, com certeza. Pensando aí em lei, A gente sim. tem um
0: país complexo que corrupção e outras Esse coisas é mais estão aí para isso. Esse é o ponto. Mas a corrupção já acontece com todo, todo mundo fora da lei. Exato. Então, é uma maneira de garantir que que a gente vai ter um mínimo de um padrão esperado, a gente vai conversar uma mesma língua, vai poder descer uma, uma lei lá de cima, dizendo assim, galera, não é pode assim. mais usar... É, como é que chama? Carvão, carvão ativado. ativado. Esses isso. dias eu estava lendo sobre isso. Não pode usar carvão ativado. Se você usar, você vai perder a sua licença. Sim. Ponto. Então vai posta no Instagram foto do seu drink com carvão ativado para você ver. Sim, sim. Você entendeu? Aí a gente começa a, a ser regulamentado e, de fato, uhum. eu sou a favor disso. Sim, eu também. Porque assim é sim. com o jornalismo,
1: assim é com a medicina, assim é, é o com a É o primeiro passo, né? para qualquer que seja o, o, o avanço que a gente tenha. Mas é que esse é o problema. Eu acho que até para regulamentar tudo que eu já vi de regulamentação até hoje, tudo que eu já li, já estive até envolvido em algumas propostas aí que foram feitas... É muito de... pessoal, sabe? Ainda sim. tem um interesse muito individual, não tanto da, da categoria como um todo. Eu, eu acho que são bandeiras...
0: Nesse caso, a gente tem bandeiras levantadas, mas a coisa Boa. não está não madura para isso. Sim. Vamos esperar, infelizmente, aí eu pretendo escolher os bares certos para ir, para não fazer parte da... Para não tomar carvão ativado. Da, da, <risos> da possibilidade da tragédia. Muito bom. Nossa, falamos hum, hein agora, falamos. hein? E Você cara. sabe que as pessoas... Eu já comentei aqui, mas as pessoas não levam a sério isso. Ah. Eu tenho fetiches estranhos, cara. Vixe, você sabia disso?
1: Vixe, mano, eu tenho medo disso aí.
0: Eu costumo ir pro, até o Instagram da pessoa, lá na última Puta. foto. Melhor, Caraca, a, primeira, a foto, primeira foto, né? A primeira foto, eu nem lembro qual é a minha é, primeira foto. E, e ver o que,
1: que tem ali. A primeira foto no Instagram, eu não faço a mínima. Você sabe? Eu não. acho que você
0: tinha um outro Instagram que você, ó... Não, cortou. não. Pelo
1: contrário. Cara, eu sou muito... Até já, já me, me repreenderam com isso, eu sou muito desconectado, assim, tipo, com coisa de internet e uhum. tal. Eu demorei muito para fazer Instagram. Pois é, porque você Facebook, tem poucas cara. fotos. É, eu posto pouco também, eu, é, eu não fico jogando tudo ali, né? Tipo, e
0: eu... aí eu queria saber o que, que você quis dizer com a sua primeira foto, que eu ela é lá de 2017, é. né? Que é um
1: peão de xadrez... Cara, eu sei que falta Que é se vê no espelho um e se vê como um rei. Isso. Essa foto... Isso é muito utilizado no jiu-jitsu, cara. É uma coisa muito mais associada à arte marcial. Aí, hum. Cara, é tipo a evolução, né? Você tá crescendo ali, você tem que... E assim, no caso, pra que você cresça, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mentalidade. Então é muito isso. Você pode ser um peão, mas você pode se ser rei. Então é muito louco de... É como você pensa. Existe essa mesma foto, nem sei se essa tá dessa forma, não me recordo, que é um peãozinho com uma faixinha branca amarrada e na, no espelho ele tá com uma faixa preta, assim, que é algo, hum. né, uma das últimas do jiu-jitsu. Então é um pouco de objetivo assim de olhar para lá para frente e até Sim. uma deixa assim eu sempre foco muito nisso sabe hoje qual que é o meu próximo objetivo e o próximo e o próximo e o próximo e assim eu fui desenhando minha carreira tá então é simboliza um pouco disso pra qual mim. é seu próximo objetivo tentar dominar o mundo assim tá? não sei lá cara eu talvez ampliar um pouco mais a minha escola valorizar um pouco mais a marca da escola no mercado é, hoje conseguir expandir o trabalho que eu faço de capacitação que eu acho que é o que é né, o que me motiva e cada vez uhum. mais ver um uma educação de bar sólida para os bartenders como um todo me tornar referência nisso né sei lá se eu já sou se não sou uhum. enfim mas é o que eu gosto de fazer é, isso ficar tranquilo né com a minha com a minha vida pessoal conseguir conciliar ela melhorar algumas partes aí da parte do profissional e pessoal ter um pouco mais de tempo que você sabe disso a correria que é quando a gente começa a pegar projetos mais ambiciosos uhum. E hoje eu me vejo no meio de alguns desses, então inevitavelmente tem um pouco menos de tempo para mim, pra família. E Sim. chega um momento que é preciso equilibrar. Mas é isso, assim, acho que esse é, esses são os meus objetivos, assim, solidificar a minha marca, crescer a minha marca, o meu nome também. Uma coisa
0: legal para falar para as pessoas é que na, na Barones tem uma Opa. biblioteca Opa. Ou é, uma disponível, gratuita. Que você pode entrar em contato, sim. ligar rapidinho, mandar um recado hum, no WhatsApp, perguntar já se, te atender. se a escola está hum, aberta, isso. se tá. Você pode se tá ir no dia, algum curso. Que às exato, vezes tem um curso que não exato. pode ir. É, e, e marcar um horário para você ir lá e sim, sim. pesquisar, estudar. São, sei lá, centenas
1: de livros. Cara, hoje a gente está com mais de 200 livros. É, ah, é muita coisa. É bastante coisa. E de verdade, é, o espaço tá lá tá aberto. Adoro quando a galera vai lá ler um livro. Eu sempre falo para os professores estarem na escola ao máximo, então é uma oportunidade de conversar. Tem uma galera que vai lá quando tem competição e fala: "Meu, dá para testar uhum. uma receita, dá para fazer uma foto". Quero, cara, a escola tá lá e é uma das bandeiras que eu sempre fico balançando aí, sabe, para qualquer pessoa, não só aluno da Barones. Então, uma marca que quer se aproximar da gente, marca que quer apresentar seu produto, uma a bartender que quer ir lá ver uma aula cara, a gente tá sempre de portas abertas e acho que isso é a principal marca aí que a gente tem lá. Uhum. Então, de verdade, pra galera que estiver ouvindo aí, aparece lá, entra em contato, vai ler, vai lá tomar um café, a gente tem sempre um café na garrafa é, lá preparado. E o espaço tá lá para todo mundo.
0: Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Perguntas rápidas para respostas, mais ainda,
1: quando a gente consegue. Eu quando não consegue, eu não consigo? Eu não consigo, eu, eu... fico falando muito. Vocês me deram açúcar, cara, vocês me deram sorvete. Você é assim? Eu sou, cara, terrível. É açúcar e café, cara. Se der <risos> os dois, se, cê, se eu tomar um energético ali, então esquece. Mas vai lá, vamos lá, rápido. Qual, qual que é a
0: bebida oficial do forró? Catuaba ou chiboquinha? Cara,
1: catuaba Catuaba? catuaba certeza Na minha época era chiboquinha Chiboquinha Hoje tem uma galera que toma muito pinga com mel, cara é? Pinga com mel Mas catuaba acho que ainda é a mais, assim É a mais, a que domina É que eu lembro, eu gosto do, do slogan de chiboquinha É Chiboca que eu gosto
2: Nossa assim, <risos> senhora Chiboca que eu gosto. Você nunca viu isso? É Essa não, essa eu não Poxa. peguei
0: Qual é seu drink favorito hoje e por quê? Hoje sorvete, cara,
1: sorvete é muito bom, esse aqui que eu tomei <risos> é muito legal. Ah, eu não tenho um drink favorito, Marco, de verdade, cada dia, cada lugar, cada... Coquetelaria pra mim, eu sempre falo, é celebrar, é momento, então, hum. é. Eu até já ouvi alguém dizer o próximo, e é verdade, eu acho que foi o Rodolfo Bob que falou isso, é o próximo, cara, eu posso tomar um coquetel horrível hoje e de repente, em algum momento ele ser bom no
0: coquetel. Qual foi a maior gorjeta que você já ganhou em
1: evento? Em evento, Ou cara, em bar? em bar? cara, eu ganhei uma vez uma gorjeta em cheque é. na casa de uns, na época uns 300 reais, era dinheiro demais, assim tipo um cheque, cara, atendia um camarote é numa um balada, 500. por aí se fosse com, né, peso, assim se é. for pensar quanto vale, sim, foi um cara doidão, assim, balada trabalhava numa balada eletrônica, o cara chegou e no camarote, no meio da noite, a balada já fechando com uma, uma garota certamente acompanhante, né ficha rosa, como a gente fala, e o cara pediu uma garrafa de bebida e energética uhum. aí você fala, meu, tá de sacanagem e aí eu fiquei ali, fui o único bartender que ficou na casa, então foi aquela situação de um segurança, um bartender e o um DJ, eu era o bartender Sim. e o cara tomou, cara duas doses ali da garrafa pegou um combo daqueles de energético tomou uma lata, aí ele veio me falou, pô, não tenho grana, vou te dar uma caixinha abriu assim, pegou o talão de cheque preencheu, me deu me deu a garrafa, me deu os energéticos falou, cara, fica com tudo pra você falou e foi embora, oh. aí eu Pô, falei, mentira, né? Nada me como um tá check. sobrando, falei, Não, é, né? exato. Aí eu falei, pô, cheque, cara, você tá de sacanagem, né? Quem, hoje em dia, cheque, quem mais usa cheque? E aí eu depositei e compensou, cara. pra deu o que pareça, aí caiu. Falei, pô, que legal. E nunca mais esse cara voltou na balada, assim. Acho que ele nem era de São Paulo, não sei, enfim. Hum, sei que foi uma legal, trezentão, assim. Na época era dinheiro pra caramba. É isso aí. Pra qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não rolou? Ai, e ainda não rolou? Hum, pergunta difícil, hein, meu? Ah, tá aí, uma pessoa que eu acho que eu não me recordo de já ter servido um drink atendimento, assim, balcão. Matheus Andonal. Matheus Andonal me é. Deve uma... é meu primeiro professor de bar. Ele é um oh, cara que eu ainda preciso é. ter no meu balcão, cara. Não me o Matheus recordo. ele tá no Sky agora. Tá no Sky, né? Né? Sky, exatamente. O Matheus já dá um papo tá bom também. Também. Ele tem bastante história. Do que, que você se arrepende? Nada, cara, de verdade. Nossa, ah. em bar de verdade, em bar de verdade. Não, carreira. Bar, eu na, saber da sua vida. Ah, da minha vida. Ah, não e... tô falando de bar aqui, que ninguém coração? tá falando de bar aqui. Coração, pode falar dessas coisas? Eu vou falar o que você quiser. Que são, ah, pra cara, alguns são oito da manhã, oito manhã, dia da... Cara, acho que hoje eu tenho maturidade pra olhar pra trás e falar que eu podia ter me dedicado mais pra algumas coisas. Mas aí era mais molecão, garoto. Por mais que eu olhe pra outros bartenders não me comparando, mas eu. Soube aproveitar bem as oportunidades que me foram dadas. Uhum. Não me arrependo de nenhuma das que eu, das escolhas que eu fiz. Mas hoje eu olho para trás e falo, putz, podia ter aproveitado melhor ainda. Só que eu uhum. acho que eu não tinha sabedoria para isso na época. Sim. Acho que é isso. Né? Legal. O que que você seria se você não fosse bartender? Putz, certamente professor cara de qualquer coisa. Sei lá, acho que eu ia dar aula em... Eu sou professor de formação, né então uhum. provavelmente atleta... Enfim, alguma coisa nessa linha. Professor de educação física, talvez. Acho que seria isso.
0: Sim. O que, que você tem lido nos últimos Puts. tempos que, que você fala assim... Puta, eu preciso contar para alguém.
1: Caraca. Puta, eu sou fissurado em aula. Eu terminei de ler essa semana Smart Training, que é um livro que fala sobre técnica de treinamento. E hoje minha maior dificuldade é treinar treinador. Né? Chegou no momento que eu não consigo mais estar em todos os lugares que eu preciso. Uhum. Amém, que seja sempre assim. Então, eu preciso treinar treinadores. E é difícil achar treinadores no país. assim é. Tem uma galera muito envolvida que quer ser treinador, mas que precisa né, estudar pra isso. A gente sabe que não é Sim. simplesmente pôr o cara atrás do bar e o cara vira um professor. E é isso. Eu leio muita coisa de treinamento. E... Esse último livro, por exemplo, até postei no meu Instagram esses dias, hum. na Smart Training, é uma, uma dica boa para quem quer dar aulas, para quem quer entender de didática e afins. Tem bastante coisa legal. E tem uma aí.
0: oportunidade incrível, né? Porque o Brasil é enorme aí, precisa Incrante, de capacitação de qualidade urgente. Urgente.
1: Quem era você na fila da escola? O primeiro, sempre fui pequeno. É. <risos> letra, A, pequeno. letra A, pequeno. É, meu, meu número mais alto na chamada foi três, cara. Olha que irado isso. Tipo, André é... Era o primeiro, sabe? Você era o, o amigão de todo mundo, o, o cara, zoeirão? Cara, eu acho que eu fui, eu fui bem nerdão, assim, bem nerd, até CDF. acho que a sexta série. Aí na sexta série eu comecei a andar com uma galera mais, né, descolada, digamos assim, e comecei a cabular a aula e tal, aí, cara, descambiou 100%. Pro... Não, então, exato. <risos> aí, cara... Foi a época que eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a andar de skate, enfim. Pois
0: tá é, verdade. né, cara? Você era um, uh, eu, eu... cabeludo. Eu tenho uma foto que saiu em Taiwan,
1: Nossa, tá lá da escola. Na tá biblioteca cara. da escola, quem quiser ver pode ir lá,
0: cara. Parecia Essa o primo. Essa foto
1: de It. Taiwan é impressionante. É impagável. cara. E aí você cortou a juba e resolveu botar a barba, né? Cortei. Isso aqui diga-se ah. de passagem, Matheus Andoná. ele falava hum. que eu tinha, cara. Ele falava para mim quando você não cortar esse cabelo, você não vai dar aula aqui na escola, cara. E eu é pensei, mesmo. Que ele não gostava nem a pau assim de cabelo na época. E era xaropão com isso, mas... <risos> Cortei, tá aí. Hoje em dia, cada vez mais, eu vou tirando, tirando, vai tirando barba, vai tirando cabelo, vai dar trabalho deixar a barba, deixar a barba grande. Né? É pouco Cuidar, né? tal, cuidar fazendo... e tal. Cuidar então é difícil deixar a barba grande.
0: Você tem a oportunidade agora de contar uma história... Puta. é É... Na... Entre nós, aqui, Bixi. que a gente viveu. Você pode até queimar o meu filme em, em rede nacional... Cara, não, não. Eu,
1: eu vou lembrar de uma que teve bastante, cara. A gente teve algumas legais. Teve uma que foi muito engraçada. se eu me recordo foi o, o... Acho que no campeonato foi Arte da Cachaça que a gente fez. Foi Sagarana, era isso?
0: Foi no Empório Sagarana, Imporo em São Paulo.
1: Sagarana, eu me lembro, cara, de O como... campeonato da Leblon em isso. 2016, acho. Cara, eu me recordo de, tipo, de te ver meio puto com o campeonato inteiro acontecendo, assim com aquele stress de campeonato. E depois, no final, me lembro... Eu até ri da gente ter que tirar... Todas aquelas garrafas de cachaça da prateleira. Você lembra disso? Uhum. Que a gente tirou tudo que tinha nessa sagarana pra colocar a garrafa de marcar. Essa foi uma. Essa nem é tão... Então, assim, mas acho que, que foi a mais. Ideia pesa... essa. Que... É, a brilhante Info. ideia que você teve. A foto né? Quanto vai ficar linda. É, nossa, vai ficar linda. Um, Quantas garrafas lá, tinha lá? Você lembra? 250 garrafas para um momento de três. Isso, e o pior horas. é que nós tínhamos que depois colocá-las todas no lugar. Elas tinham números, você lembra é, disso? Era de era, verdade. Era de verdade. Depois daquele um dia da Absolute
0: que eu contei, eu nunca mais coloquei na prateleira é. que não fosse de verdade. Sério? Ó, <risos> oh,
1: tá vendo? Um trauma gerando é. outro. Até isso me traumatizou, tá? só pra te lembrar. E acho que pior um pouco que isso foi. Foi, você adora evento, né? Você é um cara, né? Mega bartender de eventos. Eu lembro da, do Google, cara. Você lembra de um evento que a gente fez no Google recentemente, que teve Nossa. umas paradas moleculares. Eu me recordo de você chegar assim, tipo, meu. Eu lembro que até pra fechar esse evento foi um caos, assim. Aí de repente a gente fechou, você chegou. Era um evento no Google, tipo, Era... você vai falar com. É, eu não Pica lembro. Da galáxia, com quem é. Era uma galera importante. E você tava muito puto, assim. Acho que essa é a melhor definição. É. E tinha que servir um, um raio de um coquetel molecular que você inventou uma puta não lembro qual que era uma porra de um Gibson lá que você queria fazer hum. com uma uma gelatina a gente tinha ficado na noite anterior na escola até altas horas produzindo isso e, eu, e a parada não tava dando certo é, é engraçado te ver puto cara quando você <risos> eu acho que é isso na realidade é sério quem, quem te conhece quem te... É, não é muito louco porque você, você tipo você puto, você ficar quietão sabe você tipo você ficar meio que bufando ali pra você, assim, tipo, eu acho que essas histórias são as mais legais, as vezes que eu te vi puto foi legal no evento, sério. Mentes brilhantes sempre, Mentes brilhantes, todos eles, tipo assim, sempre tem aquele momento. Acho que acho que o único evento que eu me recordo de não ter te visto puto, acho que é porque eu também quase não te vi, foi o, o, o último, o BCB, cara, BCB. que eu te encontrei muito rápido no BCB, a gente tava os dois ali muito corrido.
0: Cara, no BCB eu, tenho, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe que faz evento, que ah, coloca outra, outra coisa, um navio Pra vender no stand, e no ah. outro evento eles colocam um livro pra vender. É, é outra coisa, é outro, é outro nível. nível. É tipo, é outro eu fui nível. pro meu lugarzinho. É muito louco. E... Mas eu vou te falar. Eu sei que, que eu. eu <risos> acho que a minha cara muda. Internamente, eu não tô, eu não tô puto com ninguém, nem comigo, sim, nem com nada. Sim. Só que eu entro num mood de, de. Agora não brinca, que o trator tá passando. Todo é, não, mundo você focado. fica meio quietão, exato. Quietão, e, mas não muda com, com que coisas te, na cabeça. Exato. É, e, e e a gente fez mentes brilhantes, bastante, Puta, umas 40 nossa. pessoas na, na operação na você e o nego comigo, né, direcionando todo <risos> era, era mundo. Louco. Aquilo era muito louco. Aquilo era muito louco. muito legal, cara. Era um e aí é eu mesmo. lembro
1: de vários
2: momentos e, assim E também.
0: você e o nego, eu coloquei, né, do meu lado para para gerenciar comigo, porque eram as duas pessoas que eu tinha confiança de que eu podia ser prático, claro, objetivo, desse jeito, e que vocês iam entender o recado.
1: Sim. É... Sem, sem... É, acho... sem pilhar, né? Sem Ai, falar, pô, o eu... que, que esse cara tá fazendo? Não, mas é muito louco. É até legal. A galera de mentes acho que o Júnior, o Tarantino, é. o Chris, todo mundo deve ter alguma história dessa parecida, assim, sabe? São, são histórias muita, legais. Muita assim.
0: gente que fez produção do Mendes Brilhantes que tá forte aí, né? Sim, certamente. Pô, o Mentes eu acho
1: que, na realidade, foi um dos, dos eventos, assim, que se hoje a gente tem um BCB, se hoje a gente tem algumas feiras grandes acontecendo acho que o Mendes foi o, o, um, o melhor modelo para começar assim acho que de verdade foi um evento divisor de águas assim. é
0: é o que tinha e a gente aproveitou bem esse momento para caramba, pra... Pra caramba. agora você vai você tá falando de bartender você vai falar para mim é o nosso momento nós tradamos né você vai contar para mim quem é o bartender que você tá vendo evoluir muito e que você acha que nos próximos anos vai ser uma grande referência quem e por quê
1: quem e por quê? cara no ensino eu elogio muito você sabe disso meu filho lá o Eri cara é um cara ultra dedicado de todos os professores que eu tive na escola até hoje comigo é o cara que eu vejo uhum. muito se preocupar em Sim. ser um bom professor ele tá Sim. sendo desde o começo da carreira dele moldado para ser um professor e, e cada vez melhor assim hoje eu Sim. olho para a aula dele e falo aula assim ensino acho que ele é um cara que mais para frente certamente vai despontar muito assim vai estourar e e tem uma bartender também que começou lá com a gente na escola, que eu gosto muito do trabalho dela, que ela tá no 13 hoje, ela é ali o braço direito da, da Stephanie lá, que é a uhum. Vicky. Eu acho que ela também é uma pessoa para olhar. Ela ainda é jovem, né? então ela ainda tá uhum. num momento ali de juventude normal, condizente com a carreira dela, mas é uma bartender que eu gosto muito do trabalho que ela faz. assim Ela é inteligente, eu olho as capacidades dela para o que hoje o universo de bar tá pedindo, assim. então ela Sim. consegue conversar bem com várias áreas, assim, tem o estilo, tem a, a, a vontade de estudar, tem estar tá ali numa boa casa com uma boa madrinha, acho que é um nome também para se olhar para frente.
0: Legal, agora na nossa saideira, Opa. você vai me dizer qual foi a pergunta que eu não te fiz, que você não me
1: fez, que cara, eu deveria ter te feito, sei lá... Puta, não sei, velho. O que, que você acha que você poderia ter me perguntado e você não perguntou? Não sei, de é verdade. É por isso cara. que eu lhe pergunto. É. Ah, não sei, cara, de verdade, não sei. Cê... Falamos de tudo, cara, falamos de, de... Ah, tá bom, vai, filhos, né? Uma coisa que a galera às vezes me pergunta, e aí, quando é que você vai sossegar, né? Todo ah, você não parar mais e tal. Esse é um objetivo mais pra frente, acho que é um momento aí também de parar um pouquinho, descansar. Você falou de objetivo, quando que eu vou parar? Acho que você já me falou, para um pouco e tal. Uhum. É isso, acho que mais pra frente dá uma sossegada. Quando que eu vou parar? Acho que é essa pergunta. Não parar de trabalhar, mas dar uma relaxada um pouco, tá quase. Viver tá, de renda, tá né? Pô, é, tá quase, aí, é, tá, tá quase, exato, tá quase, <risos> tá quase, é isso Que Eu gosto
0: de ver meus amigos prosperando, é, <risos> que aí. bom, vivendo de forró Porra, isso é bom. André falando be...
1: isso, você me deve um forró, vamos já marcar, não sei se você conhece o Fitó Fitó Fitó, terça-feira é um dia que eu sei que tem forró, não conheço ainda pessoalmente, foi aluna sua não Conheci ela trabalhar. no curso, a Renata, a Renata exatamente então. Cara, a gente precisa ir lá um dia. Lá Vamos tem forró? Marcar. De terça-feira eu fiquei sabendo o que tem. Acompanhei a Poxa, página lá. Então, é aqui pertinho, de, de Um passagem. bom dia para eu fugir. Tá vendo? Terça-feira. <risos> Vamos marcar isso aí.
0: André, muito obrigado eu pela agradeço, sua mano. participação aqui nessa prosa. Contar um pouquinho da sua história, da, da importância aí dessa. Do, do, do primeiro passo, né, do bartender Pô, na, na profissão. É. Quer falar mais alguma coisa antes de a gente finalizar esse papo? Não,
1: cara, só agradecer. Valeu aí pela, pela oportunidade. Você tá sempre lá com a gente na escola. Continue em lá. Os cursos. Né? Em todos os cursos. Sim, Continue lá, lá, porque lá
0: eu sou bem acolhido.
1: Que bom, fico feliz. A gente é. tem sempre um café lá, como eu disse. Tem. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado então é de isso. verdade.
0: Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora ouvindo a gente aqui no Bar Talks, que é o podcast do Bartender Brasileiro. Brasileiro.